0: Naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b staat in vlammen en NAC wordt kampioen.
1: Welkom, luisteraars, bij de allereerste aflevering van een tikje naar het zuiden podcast. De podcast van B-side Reds Overnak. Bij mij aan tafel zit uh, Levien, ook al bekend als uh, Dapoop. Goedenavond. En uh, aan de andere kant van de tafel zit uh, Thijs, ook al bekend als Thiestenberg op de site. Hallo. En ik ben Janny uh, Kwezenbeek, uh, ook al bekend als de WCR. Uh, we gaan het vandaag hebben uiteraard over Sport uit. Uh, we gaan het hebben over mogelijke winterse versterkingen. En hopelijk ook nog aan het toekomen naar natuurlijk een nieuwe trainer die aangesteld moet worden. Maar zoals gezegd, we beginnen met Helmond Sport uit. De heren hier aan tafel waren beide aanwezig uh, in Helmond. Uh, ik, weet slechter al... dan ik, <laughs> ik weet dat. dan de andere. Supergenoten, echt <laughs> waar. Ik zeggen. Ik weet dat ze twee
2: verschillende meningen hebben. Dus ze mogen zo met een hele We beginnen bij Levien. Wat voor wedstrijd heb jij gezien? Ik vond het een hele slechte wedstrijd. Ik uh, heb achteraf het commentaar natuurlijk gehoord waarin uh, iedereen zegt... Hè, we hebben natuurlijk ook kansen gecreëerd. Uh, goed voetbal gezien, maar ik vond dat uh, vooral zoeken naar houvast. Zo kwam het een beetje bij mij over, want je hebt natuurlijk een uh, nieuwe trainer... Je wil daarbij het uh, liefst de positieve dingen
0: zien. Maar over 90 minuten genomen vond ik het niet zo'n hele beste wedstrijd.
1: Thijs, jij vond het uh, best prima volgens mij?
0: Uh, ja, ik vond het veldspel uh, redelijk goed. Alleen dat neemt natuurlijk niet weg dat het resultaat zo'n slecht is. En ik zeg ook niet van, uh, we hebben gelijk gespeeld, maar we hebben wel goed gespeeld. Het is meer van, ondanks dat we gelijk hebben gespeeld, zie ik nog wel perspectief in dit spel voor ook toekomstige
2: wedstrijden. Ja, maar ik denk, dan ben jij dus gewoon een van die NAC-spelers. Die zich wanhopig vastklampt aan uh, willekeurig welke strohalm er dan maar over is. Ja, okay, maar als jij noemt al de NAC-spelers gisteren, Nicolai bij de
1: Pubquiz die zei dit was de beste wedstrijd die we gespeeld hebben dit seizoen.
2: Nou ja, goed, als je naar de statistieken kijkt, is het wel een van de betere wedstrijden die NAC gespeeld heeft. Uh, volgens mij 25 schoten op uh, goal, of 25 schoten 10 op goal. Exact. En als je dan naar uh, de rest van het seizoen kijkt, heb je alleen uh, uit bij PSV en thuis tegen Helmond uh, vaker op goal uh, vaker geschoten. Dus op zich, statistisch gezien, was het misschien wel een van de betere wedstrijden, maar ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Ik vond niet dat NAC echt overtuigend aanspraak maakte op de overwinning. Ik vond dat het ook vooral te maken had met het feit dat Helmond gewoon best wel een matige tegenstander was.
0: Ja, dan dat je voor met name uh, de laatste derde van het veld eigenlijk dan ontbreekt eigenlijk effe aan die, die killende paas of uh, dat net dat vanijn dat afstandsschot. Natuurlijk wel die enorme kans op Boesjeet, dat was eigenlijk de enige echte 1 op 1, denk ik, zo uit mijn hoofd nu. En dan mis je gewoon even die scherpte in de afronding. Ik ben het wel met jou eens dat het over het algemeen uh, mis je in het laatste deel van het veld... wel nog een stukje finesse dan, op, om die aanval ook echt afdoende af te ronden. Ja, oh,
2: well, yeah. well, want voor mij was uh, Helmondsport denk ik wel de samenvatting van dit seizoen tot op heden. Want uh, kijk je naar uh, de ranglijst op dit moment... dan zijn er twee ploegen, uh, de Graafschap en Cambuur, die minder tegengoals geïncasseerd hebben... Maar ja, er zijn volgens mij 11 of 12 clubs uh, die vaker gescoord hebben. En dan is het denk ik zo'n 0-0 tegen Helmond. Ja, die zegt dan wat mij betreft alles. Maar dan hebben we vaak
1: de discussie op de site al gehad. Ligt het nou aan de aanvoer of ligt het nou aan dat wij geen spits hebben? En dan is de conclusie
2: na vrijdag misschien toch wel dat we echt geen spits hebben? Nou ja, ik sta er misschien ik sta er wat anders in. Ik denk uh, dat uh, het had volgens mij niet zo heel veel uitgemaakt wie je tegen Helmond in de spits uh, had gezet. Je speelt natuurlijk met één aanvaller, Dogan. Uh, eerste helft uh, volledig onzichtbaar. Uh, tweede helft, ja, eigenlijk ook. Hij gewoon, was gewoon was grote delen grote van de wedstrijd onzekerbaar. Alles op de lat. Ja, maar dat is de 96 minuten. En ik denk dat het niet heel veel uitgemaakt had of je daar uh, stokkers of uh, uh, van Hooydon had neergezet. Want ze werden nauwelijks in de uh, stelling gebracht. Daar ben ik het eerlijk gezegd niet mee eens. Ik denk dat je,
1: uh, ik, ik had toevallig nog een beetje teruggekeken die wedstrijden inderdaad. Van Hooydon kan heel slecht, kan totaal niet voetballen. Dat, het is echt iets van, ja, als je mee moet laten voetballen op het middenveld of zo, dat kan hij niet. Maar zodra die jongen een uh, bal voor de goal krijgt, dan is het altijd raak. Die jongen heeft in de wedstrijd die hij speelde, heeft hij echt amper een grote kans gemist. Elke kans die jij kreeg, ging er echt wel in. Tenminste, als jij te onderbreekt mij, als jullie nou een kans weten, hele grote die hij heeft gemist. En dan tel ik niet die slippertjes van vorig jaar mee, maar echt dit seizoen. Hij heeft echt bijna al zijn kans heeft hij benut. En Goed. ik denk van, nou, tegen Helmut ga je veel kansen krijgen, ben je continu in de zestien, heb je precies iemand nodig die een neusje voor de goal heeft, had je dan niet beter met Van kunnen beginnen.
2: Ja, maar als je nu de samenvatting uh, eens terugkijkt van uh, Helmut Nak, dan zou je zien dat met name Boussaïd uh, de gast geweest is met de meeste kansen. En hij is juist degene die die spits in stelling moet brengen. Hij heeft uh, uh, Dogan nauwelijks van een bal voorzien, echt niet. Het had niet uitgemaakt wat mij betreft
0: dat je daar Stokkers of Van Hooyden neergezet had. Dus ligt het alsnog aan de aanvoer, zeg maar voor ik? Voor mij ligt het aan de aanvoer.
2: Thijs, hoe
1: sta
0: jij daarin? Um, ja, ik ben het wel met een je eens dat Sidney waarschijnlijk uh, zijn kansen wel had afgemaakt. Maar aan de andere kant ben ik het ook wel eens dat ja, Dogan, die wordt ook niet echt in stelling gebracht. Maar ik, ben wel, uh, ik, denk, ik denk wel dat als je Sidney in de punt zet, eigenlijk zoals jij al zegt, dat hij die spaarzame kansjes die dan wellicht gaan komen wel af kan maken. En dat vind ik zijn grote voordeel op stokkers. En Dogan in de spits had ik persoonlijk niet verwacht. Want ik vind Dogan zelf meer een tien of schaduwspits die een beetje om zo'n vernooien om stokkers heen kan spelen.
1: Ja, dat vindt voor mij Dogan zelf ook inderdaad. Maar ja, dat terzijde. Uh, het lijkt er wel op dat Wijs redelijk tevreden was over de wedstrijd. Want hij wisselt pas in de 80e minuut. En dat is ook tevens zijn enige wissel. Daarin brengt hij Sidney van de hooidonk.
0: Had hij iets anders kunnen doen om iets te gaan forceren? Wat mij betreft niet. Omdat ik, wat ik dus al zei, het veldspel was prima. En tot in de 16 uh, was het spel gewoon prima. Dus ik denk, als je daar iemand anders had weggezet of een extra iemand... Dat dan alles maar die terecht in gaat. En ik denk niet dat dat per se het spel het verbetert. En natuurlijk in de taxi dan gaat hij toch opportunistisch wisselen. Ik zou persoonlijk ook dat het spel vanaf daar ook minder gestructureerd is en meer ja, opportun. En daarin, ja, ik, vind het, ik snap het wel dat hij pas laat wisselde. Jij niet, denk ik? Ja,
2: goed, ik was tegen die tijd echt al uh, lang niet nuchter meer. Dus het maakte mij op dat moment niet zoveel meer uit. Ik was gewoon vooral boos dat ze niet wonnen. Over de tweede helft kan ik niet een heel gefundeerd oordeel geven, dat moet ik heel eerlijk bekennen. Maar bijvoorbeeld het brengen van een Bowie of degelijk had voor jou, zou geen extra inbreng kunnen brengen?
0: Ja, ik, uh, ik vind het nog steeds wel moeilijk inschatten hoe goed Bowie nou eigenlijk is. Want ik vond hem tegen Jong-Aggs, die invalbeurt, dat was natuurlijk maar kort, vond ik hem niet overtuigend. Hij maakt natuurlijk ook regelmatig minuutjes uh, bij Jong. En ik denk, van ja, als hij wedstrijdrit mist nog, dan vind ik het niet, uh, niet de speler om hem zomaar in te brengen in de laatste ja, de je, moet, je gaat met Bowie natuurlijk wel echt anders spelen dan uh, uh, nu, met zo'n
2: uh, Boesit of uh, uh, Illich. Ja, die spelen trekken het toch voornamelijk naar binnen. En daar denk ik, uh, ligt wat mij betreft toch uh, een van de kernen. Ik uh, weet niet zeker of er één probleem is, maar dat is in ieder geval één van de problemen waar nak erg mee worstelt. Wat ik al zei, die aanvoer naar de spits is heel matig. En dat zit dan voor een deel in het feit dat je die uh, uh, spelers die die uh, spits van ballen zouden moeten voorzien, voornamelijk uh, naar binnen trekken. Dus je moet inderdaad een buitenspeler hebben die de achterlijn haalt. Ik wel. En dat, die heb je met Bowie, denk ik dan.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik vind Bowie wel, inderdaad wat jij al zegt, anders dan de mensen die nu staan. Dus wat dat betreft zou je het dan kunnen proberen. Dus
1: gaan wij je pleiten voor een basisplaats voor Bowie aanstaande vrijdag? Ja. Of is dat te gek? Nee, waarom zou je het niet proberen? Want Zeker tegen jong dat dit zet... niet. Dit werkt niet. Dus, dus Bobby in de Basis uh, vrijdag. Bij deze noteren we dat uh, op papier.
2: Ja, zeker tegen Jong AZ thuis. Dan... Dat is op zich wel aardig, ja. want dan weet je meteen wat de invloed van deze podcast is. Dan kunnen we als, we, weet je, als we nu de opstelling bepalen, dan stoppen we er ook meteen mee. Dat ja. ja, is goed. Die uh, gaan we op goal zetten? Op
1: goal? Ja. <laughs> nee, flauw, 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 kill. Nee, ja, uh, teleurstellend resultaat. Uh, ja, willen we nog naar de concurrenten kijken van om plek 2? Of is het meer van kijk nou maar eerst naar je eigen en daarna...
2: Dat je moet eerst je eigen problemen oplossen voordat je reëel naar de anderen uh, kunt gaan kijken. Want uh, als het zo blijft zoals het nu is, dan denk ik dat je uh, vijfde zesde plaats gaat eindigen. Dat het niet heel veel beter wordt dan dit. En dan, uh, uh, ja natuurlijk, je speelt na competitie, maar dan ga je echt van nooit van het leven promoveren. Geloof ik gewoon niet. Ook niet met een nieuwe trainer. Nee, ja, dus uh, dat is wat ik zeg. Hè. Als hij uh, het echt aan de praat krijgt, misschien met die één of twee versterkingen die uh, toch nog wel gaan komen deze uh, winterstop. Dan, uh, uh, dan moet ik het zien, maar daarvoor moet ik dan eerst heel veel beter gaan voetballen.
1: Thijs, hoe sta jij erin?
0: Ja, dat, ja, ik ben het met je eens Devine en ook vooral, uh, hoe gaat dat dan gebeuren met de nieuwe trainer? Want uh, we hebben natuurlijk die trainingskamppraat gehoord van hey, naar elkaar toegroeien, maar dat is wel onder Willem Wijs. En trek komt er weer een nieuwe man en is dus maar, ja, misschien moet hij alweer opnieuw beginnen. En ik denk als dat het geval is, dan is de achterstand wel degelijk zover toegenomen dat je inderdaad veroordeeld bent tot die vijfde plek, misschien nog vierde. Maar dan ga je jong eigenlijk zijn de graafschappen in ieder geval niet meer inhalen. Dat kan me wel helemaal niet, denk ik.
2: Ja, maar ben ik wel heel benieuwd wie die nieuwe man gaat worden. Want uh, als je een, een echte manager uh, aan zou trekken, die, is die uh, Wijs en uh, uh, Moluk de veldtraining laat doen, dan denk ik dat het niet zo uitmaakt. Dan is het Wijs eigenlijk die je bouwt aan zijn elftal. Maar ja, als je een uh, trainer uh, binnenhaalt die echt zijn stempel wil drukken, die zelf die veldtraining gaat doen, ja, dan begin je effectief natuurlijk inderdaad opnieuw.
1: Ja, dat is inderdaad een uh, mooi bruggetje naar het uh, volgende onderwerp. En dat... Uh, dat is het onderwerp van de nieuwe trainer. Er kwam afgelopen week nieuws... Hans Krijn meldde het als eerst... dat NAC in gesprek met Kees van Wonderen. Uh, ik heb wat dingetjes opgezocht. Uh, hij heeft nog niet heel veel ervaring... op het hoogste niveau eigenlijk. Want het is een uh, aantal periodes assistent geweest bij Twente... Hij, heeft, uh, hij is dan twee keer hoofdtrainer geweest bij Oranje... Ja, twee keer hoofdtrainer geweest. Eén keer bij Oranje onder-17 en één keer bij Oranje onder-18. Wel meteen de hoofdprijs gepakt. Bij Oranje uh, onder-17 is hij Europees kampioen geworden. En het toernooi daarvoor heeft hij ook de halve finale gehaald. Dus daar heeft hij het echt uitstekend gedaan. Maar nou, ook wel goed materiaal natuurlijk.
0: Met die Oranje teams.
1: Ja, ja hij, zal, hij zal vast een goede lichting hebben gehad. Maar oké, okay, dan nog. Het, het zijn wedstrijden op zich. En dan was hij na de afgelopen tijd de assistent van Koeman... waarmee hij dus gestopt is. En toen zei hij nog... Ik voelde me niet happy in de rol die ik moest vervullen. En als je je niet zo lang voelt, dan functioneer je ook niet goed. En daar kwam het dus eigenlijk ook op neer van, ik wil het liefst op eigen benen staan en zelf
2: de beslissingen gaan nemen. Snap ik wel, want hij is volgens mij 51 eh, inmiddels. Dat is ook een uh, leeftijd waarop de meeste trainers er inderdaad al wel een uh, club zelf geleid hebben. Ik snap wel dat hij op eigen benen wil staan. Ik vraag me alleen uh, ernstig af of ik de juiste keuze is om als eerste uh, club te nemen. Kun je dan onderbouwen, waarom? Ja goed, ik denk dat je naar willekeurig welke trainingscarrière in de afgelopen 15 jaar moet kijken bij, bij uh, mensen die als eerste bij NAC getraind hebben. Die zijn allemaal ontslagen. Die trainingscarrières zijn niet, uh, hebben geen vliegende start genomen nadat ze bij NAC uh, voor de groep hadden gestaan. Thijs,
1: als jij de naam van Wonder hoort, uh, gaat jouw hart al sneller kloppen?
0: Uh, nou, ik, ik vind het wel een uh, man, als je zijn uh, lijstje, wat je al zei, is misschien niet allemaal op uh, senioreniveau. Ik vind hem wel dat hij in ieder geval zijn staat van dienst tot nu toe al redelijk. Ja, en ik denk dat zijn visie wellicht wel aansluit op die van Willem Wijs. Ik denk dat zij bij wel een beetje dezelfde types zijn. Dat ze wel degelijk overlappen. Dat zou ik wel een groot pluspunt vinden. Ja, maar ik denk dat er niemand is die zegt dat Van Wonderen echt een waardeloze
2: keuze is. Uh, puur uh, naar wie hij waarschijnlijk als trainer is. Want ik denk dat niemand een echt goed oordeel kan vellen over hoe goed hij als trainer is. Want wat je zelf ook al zegt, hè, zijn materiaal bij, uh, uh, jong, bij die uh, Oranje Teams was natuurlijk gewoon heel goed. Uh, maar ik denk dat hij in principe best wel een goede trainer gaat worden. Alleen, je weet dat je uh, uh, aan alleen een goede trainer heb je niet genoeg bij NAC. Het moet uh, ook iemand zijn die uh, zich staande weet te houden in toch wat, wat, hoe je het ook bent of keert, een slangenkuil is. Waar uh, iedereen zijn eigen belang nastreeft. En dat is een uh, uh, als je, dan moet je een ervaren trainer het Je moet iemand hebben die al een paar keer ontslagen is. Die al een keer met een gezeik heeft gehad met een uh, clubleiding. Die weet hoe het klap van de zweep kent. Ja, maar hadden we die niet in de persoon Brood. Die was ook al een aantal keer ontslagen. Heeft ook genoeg
1: ervaring op, de, op het hoogste niveau. Als hoofdtrainer, zowel als een, ook een assistent bij PSV... En die wordt, die wordt ook
2: slachtoffer van de slangenkel. complicerende factor is daar natuurlijk dat hij uh, vanaf het begin af aan niet goed met de directie uh, uh, geweest is. Dat uh, de relatie tussen Van de Abelen en uh, Brood uh, uh, volgens mij nooit echt goed geweest is.
1: Nee, 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 nee. Dat, dat, ja, dat is ondertussen wel algemeen bekend inderdaad. Maar ja, die aandeelhouders wilden hem per se hebben. Ja, dat is dan een grote fout geweest.
2: Ja, dat is een hele grote fout geweest. Maar ik denk dat als je uh, nu de directie zelf de trainer uit laat zoeken. Dat de aandeelhouders zich op de achtergrond houden. Ik weet dat het voor hen heel moeilijk is om zich niet met uh, beleid te bemoeien. Maar als dat doen. En, uh, uh, van der Belen zijn eigen coach aan laten trekken. Ja, dan wil ik het wel zien. Waarbij ik denk dat Van der Belen, onervaren technisch directeur. Natuurlijk ook uh, puur naar de kwaliteiten van de coach gaat kijken. En niet naar wie per se de beste man is voor uh, nak. Je hebt eigenlijk iemand als brood nodig. Die brood niet is. En wel goed op kan schieten met uh, Tom van der Belen. Ja, precies. Dus een, een uh, ervaren man. Uh, ja, goed. Ja, misschien maar, brood. Je hebt je gewoon een grote hand. <laughs> je ontschrijft een wel het profiel, maar
1: heb je ook een naam in je hoofd zitten waar je denkt: van nou, ja,
2: van, vanavond werd natuurlijk uh, bij die nieuwsreceptie receptie uh, Alfons Schoenendijk genoemd. En ik word ja, niet bepaald waarom van Alfons Schoenendijk. Uh, maar uh, ja, goed. Ik denk dat het wel een man is die uh, wat een heel stuk meer ervaring meebrengt.
0: Heb je nog een, jij nog een voorkeur, ja, een naam die je
1: even op, op wil gooien?
0: Wat ik heb gehoord is dus dat ze wat meer op zoek naar, naar een, een warme man die zeg maar, zijn arm om de flexie heen slaat. In plaats van brood dat dus niet echt deed. Dan zou ik Alvors Schoenendijk niet geschikt vinden. Maar wat mij Alvors Schoenendijk wel uh, voor heeft op Van Wonderen is dat hij wel inderdaad die ervaring heeft. Want kijk, die Van Wonderen die gaat onze eerste klus doen. Echt als hoofdtrainer ook nog bij een, een, ja, een club waar toch veel ogen op staan bij NAC. En dan zal hij toch wel ook onder druk komen te staan. En ik denk dat daar dan een groene dijk uh, beter mee om kan gaan dan een Veronderen. Maar qua profiel met je space-selectie zie ik dan niet echt een match.
1: Ik heb, het, ik heb persoonlijk het idee dat we echt weer een type vreven nodig hebben. Echt iemand die daar ook als, als een malle daar langs de zeilen gaat staan... Die, die een hecht team hier gaat en er weer een werkmachine van maakt
2: inderdaad. Uh, ja Zo'n type. Mario Been zou ik het liefst zien. Ik denk dat Mario Been uh, iemand is met en uh, 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 status, uh, ervaring... Uh, ook nog eens al meerdere malen uitgesproken dat hij nakken eigenlijk best wel ziet zitten. Ik, uh, ja, ik, denk dat, uh, ik zou het liefst denk ik Mario Been in. Of Ton Lokov, maar die doet het natuurlijk niet. Nee, Mario Bees denk ik niet te betalen. En hoe lang zit hij al zonder club?
1: Ja, oké. Okay, maar ja, je weet ook niet wat ze zijn salaris zijn natuurlijk. Maar ik, ik zeg, als hij, met,
2: als hij twee jaar geleden bij
1: spreken had moeten komen, dan had hij al uh, veel meer gevraagd.
2: Nee, maar als je hem nou lekker wedstrijden in de eredivisie laat analyseren. En dan, uh, dan kan hij zijn salaris prima aanvullen.
1: Oh, jij wilt dan nog gelijk dat hij het mag combineren van jou?
2: Nee, maar goed, als dat een probleem is, als zijn salaris een echte obstakel is, dan valt er wel omheen te werken, denk ik. Ja, maar ik weet niet. Als het zodra het dan echt een slecht gaat, krijg je daar weer natuurlijk.
1: Uh, dan zie ik de eerste reacties op de site weer voorbij komen. Ja, nee, kan hij niet beter uh, zijn tactisch plan
2: uh, uitwerken in plaats van uh, analyseren? Nee, natuurlijk, maar dus dat werkt niet. Het is ook gekheid natuurlijk, hè? Maar uh, ik denk dat Mario Been. Uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat hij, dat hij niet op enig moment weer een club wil gaan trainen. En dan heeft hij al zo vaak de naam van NAK laten vallen. En het feit dat hij NAK zo'n mooie club vindt. Dat ik het geen rare keuze
0: zou vinden. Okay, en dan uh... begint hij dan met laag wachtingspatroon. Want veel slechter dan nu kan het niet gaan. Dus dan kan dat hij het, misschien dat zijn eigen projectje van maken. De trainer
1: die nu komt heeft niks te verliezen.
0: Ik zeg, je staat nu zesde. Ja,
2: ik, je ja, ik kunt misschien wel tiende worden, maar je hebt weinig te verliezen dit ja, met een half jaar. Ik denk dat wel, dat het, uh, best wel tegenvalt. Want uh, als NAC uh, dit jaar niet promoveert, dan blijft die druk natuurlijk gewoon gigantisch. Het is echt niet zo dat. Uh, ik kan alleen kan niet voor iedereen als spreken, maar ik kan, als ik naar mezelf kijk, ik neem gewoon geen genoegen met het feit dat ze dit jaar niet promoveren. Inmiddels snap ik dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden, maar in principe neem hij daar geen genoegen mee. De club heeft, vind ik, echt gefaald als je dit jaar niet promoveert. We hebben het uh, daar hier buiten deze uitzending over gehad. Het feit dat je aan het begin van het seizoen als directie roept, uh, we moeten kost wat kost promoveren. Het maakt, maakt geen hol uit hoe we dat voor elkaar krijgen. En nu, nou, nu je trainer ontslagen hebt, zeg je, ja, ja, de tijd maakt eigenlijk niet zoveel uit. We moeten duurzaam promoveren. jojo effect werd nog genoemd. Precies, je stelt je eigen doelstelling een beetje bij op het moment dat het slecht gaat. Maar feit is dat NAC dit jaar eigenlijk gewoon had moeten promoveren. En dat komt vooral ook omdat je het meeste space-budget hebt, neem ik dan aan. Nou ja, je hebt natuurlijk, bent een van de grotere clubs in de uh, Keukampioen-Divisie. Uh, als je sec naar budgetten kijkt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik alle budgetten niet uit mijn hoofd ken. Ik uh, weet niet precies wat. Ik uh, weet wat... in ieder geval dat NAC 2 miljoen aan spelersbudget zijn. Het kan meer geval... uh, miljoen. Het zal in ieder geval niet een van de kleinste spelersbudgetten in de keukampioen zijn. Maar feit is, wat mij betreft, dat het eigenlijk al een schande is dat je in die keukampioen voetbalt. En dat je uh, dan niet kan zeggen: uh, we kijken wel wanneer we een keer promoveren. Ook omdat je weet dat de druk op die organisatie gigantisch wordt. Nou, leg je een beetje. Als ik je woorden mag, uh, zo mag vervolgen. de schuld bij de technisch directeur. Nee, ik leg niet per definitie de schuld bij de technisch directeur. Ik denk dat het een uh, combinatie van een heleboel factoren is. waarom NAC uh, staat waar het nu staat. Nou, we hadden toevallig inderdaad deze avond
1: nog een uh, discussie. Onder, het, uh, over, onder de column van uh, Johan Gabriels. Uh, daar ging het ook over. Toen was er één reactie. die kreeg ook redelijk wat likes. die zei van ja. Deze TD en AD die kunnen nog niet optimaal functioneren, want die moeten de rotzooi van Smulders en Goedzee nog opruimen. nou is dat even heel kort door de bocht
0: gezegd. Ik vind met name de rotzooi van uh, Smulders. Ik vind Goedzee was in mijn ogen wel een prima algemeen directeur. Heeft ons in
1: ieder geval financieel uh, ja. prima op de kaart gezet weer. Ja, dat dus.
0: ijziger in zijn vakgebied, alleen het nadeel is dat hij zich heel erg bemoeit met het technisch gebied ook. Maar in zijn eigen vakgebied is hij nog wel met een relatief schone lei. Maar, ja, van de maar in
2: hoeverre is dat waar?
0: Hij is bij Heerenveen natuurlijk ook niet helemaal lekker weggegaan. Hè? Ja, voor zichzelf persoonlijk. Maar ik denk dat bij NAC zeg maar, zijn instapsituatie ook ook mijn directeur. Was beter dan die van Tom van de Abelen. Want je zit inderdaad met jongens als uh, Carolina, Kali. Je zei het u straks al, uh, Leemans, die wil je halen. Maar ja, je zit nog met Kali in je maag. En die moet contractueel of budgetair gezien, moet die gewoon weg. Ja, ga die Kali maar eens slijten. Dat, uh, dat lukt nog niet, denk ik. Zo 1, 2, 3. En op dat, ja, wat dat betreft kun je dat uh, Tom van de Abelen dan kwalijk nemen. En dat denk ik dat IJssega een betere instappositie heeft gehad.
2: Klopt. Ik denk dat de uh, in principe inderdaad in een uh, gespreider bedje terecht kwam dan uh, uh, Van der Belen, dat is zeker waar. Maar dan moeten we dan
1: ook niet vergeten dat Van der Belen ook wel gewoon een rol zeuvel... en tevreden ook gewoon kwijt is geraakt. En ook even een uh, beetje
0: credits geven. Ondanks dat er nou niet een selectie ja, staat die. Ik ken daar de details niet van. Ik weet niet of daar nog geld voor op tafel is gekomen. Want als jij. Vrede een... was dan zo vrij. Ja, nou. en die had het toch. Dus die had ik ook kunnen lozen. Ja, dat dat die ja. liep zo Ja, de deur maar
1: aan de andere kant, inderdaad, de selectie die daar nou staat, is gewoon echt te kort. Uh, ...voor de promotieplek. Dat blijkt nu inderdaad. Je staat vijf punten achter uh, een plek die recht geeft op uh, promotie. En, uh, oh, laten we maar zwijgen over de plek, uh, plek nummer één. Uh, en, uh, ik kan echt wel een lijstje opnoemen met... Uh, ...ik noem Filipovic, die afgelopen uh, vrijdag zelfs op de tribune zat en alles... Uh, Schout heeft die gehad, die zit op de bank. Uh, ja, noem noem een heel stel... Koenimbane. dat is ja, nee, verhaal. De,
0: de lage verwachtingen bij natuurlijk. Die zal
1: inderdaad ook niet veel gekocht hebben. Nou, inderdaad, en stokkers inderdaad, misschien wel het grootste voorbeeld. Inderdaad. Ja, ja. Dat zijn
0: echt, het,
2: zijn, het zijn heel veel miskopen hoe is misschien wel. Nou, ik denk dat je daar uh, twee verhalen kunt maken. Je kunt inderdaad zeggen... Hè, dit zijn de spelers die uh, uh, absoluut niet het niveau halen wat, ze, wat je verwacht hebt. Maar je kunt ook zeggen... En NAC heeft best wel pech gehad in de eerste seizoenshelft met het uitvallen van bijvoorbeeld een uh, Monsalve die, uh, hoe het ook wint of keert, uh, we hebben die voor niet de eerste periode gepakt, uh, erg belangrijk is voor dit elftal. En uh, als je gaat kijken naar wat uh, puur op basis van de selectie die je hebt de beoogde baas zelf zou kunnen zijn, dan heeft ook Brood uh, zelden in zijn optimale elf kunnen spelen. Dus heeft het dan wel nut gehad om Brood te ontslaan? Want ik weet dat jij je daar wel blij mee was nee maar wat ik zeg je kunt je kunt uh, denk ik uh, alle kanten uit redeneren dus uh, uh Zeker is dat NAC dit jaar een heel moeilijk jaar heeft en waarschijnlijk niet gaat promoveren. Maar wat je al zei, de oorzaak daarvan, dan kun je ofwel naar de algemene directeur wijzen. dan wel naar de technische directeur. Je kan naar de aandeelhouders wijzen, je kan naar de trainer wijzen, je kan naar de selectie wijzen. Het is een, echt een dodelijke combinatie van een heleboel factoren geweest. die maakt, wat mij betreft, dat NAC nu staat waar het staat. En dat één, uh, je focus op één persoon. of in wat bijvoorbeeld Gabriel als ze kolom doet, puur en alleen focus op de algemene en technische directeur. Ja, dat vind ik echt een te makkelijk verhaal. Het is uh, een complexer verhaal dan dat. Waarbij het uh, brood was mijn, mijn favoriete zondebok. Ik bedoel, ik ben een, uh, wie zonder zonde is, We hebben de eerste steen. Uh, ik wilde het brood graag weg hebben, omdat ik het een waardeloze trainer vond. Uh, ik vond het al een slecht idee dat ze me aangetrokken hadden. Maar ook dat is natuurlijk maar een, uh, een facet van het uh, totale probleem. Het is echt niet alleen brood die schuldig is aan het feit dat ik niet op een promotieplaats had op dit moment.
1: Je nee, zegt dan inderdaad terecht, er moeten naar meer uh, mensen gekeken worden. Maar is de oplossing dan wel uh, de oplossing zo op tafel te leggen? Of is dat echt van jongens, we kunnen nog hier
2: urenlang doorpraten met die oplossing die. Ik denk dat de, dat de voornaamste oplossing tijd is. Uh, het allerbelangrijkste is dat uh, wie er op dit moment ook aan de knoppen draaien... Uh, dat ze de tijd moeten krijgen om uh, volledig hun eigen plan uit te werken. Want ook uh, Smulders, daar viel van alles, van echt van alles op aan te merken. Heel veel verkeerde dingen gaan. Maar ook Smulders was niet alleen het enige probleem. Hij was uh, zijn basisidee van uh, zijn vijfjarenplan... op zich klopte dat idee best prima... En uh, voor Van der Abelen en uh, voor IJzergaard zal exact hetzelfde gelden. Dat het basisplan wat zij hebben liggen best oké okay is. Maar de vraag is of zij de
0: tijd krijgen om dat plan daadwerkelijk uit te gaan werken. Dat is een andere reactie die ik uh, om daar even op in te spelen heb wel gelezen. Die kwam terug op een aantal artikelen. Uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd, ja NAC stelt eigenlijk altijd verkeerde mensen aan. Maar een fan draait om en die zei, uh, Van de Abelen en IJzergaard zijn nu eigenlijk de zoveelstopperij die na acht maanden eigenlijk al uh, nul krediet meer hebben bij de achterban. Geef mensen nou een keer de tijd inderdaad om, uh, om, om ja, zeg, hun eigen plan te ontwikkelen. Je geeft die mensen een contract voor meerdere jaren. Laat ze dan ook zeg maar, die meerdere jaren gewoon in ieder geval de kans geven om hun plan uit te werken. Ik denk daarbij wel uh, dat uh, ook IJsinga en Van der Welen
2: het zelf in de hand gewerkt hebben dat ze nu onder druk staan. Want wat ik al zei, aan het begin van het seizoen roep je een, op elke mogelijke plek, elk medium wat je tot je beschikking hebt, roep je wij zullen en moeten promoveren dit jaar. Op het moment dat je direct gezegd had. Oké okay, jongens, we zijn gedegradeerd voor, voor de tweede keer in relatief korte tijd. Wij moeten echt, echt schoon schip gaan maken. En het kan goed zijn dat het een jaar of drie, vier gaat duren. Dat is dan kut. Uh, de aandeelhouders hebben beloofd dat ze uh, die lappen. En dan gaan we vanaf nu bouwen. Sparta-scenario, Fortuna-scenario, duurzaam promoveren. Want dat is natuurlijk waar je waar je aan spiegelt. Maar ja goed, dat betekent wel dat je dan daarvoor ook echt wel een hele, uh, heel aantal jaar. echt, echt zuur hebt. Echt, echt waardeloos voetbal speelt in een competitie waar je liever uh, niet dood gevonden wordt. Dat hebben ze niet aangedurfd, denk nee, ik. Nee, dat hebben ze niet aangedurfd. En Want dat het... was misschien wel eerlijk geweest achteraf, om dat zo op die manier te brengen. En dan uh, merk ik bij mezelf in ieder geval dat daar zit een deel van mijn woede, bijvoorbeeld na, na zo'n ijzing, ik denk vriendelijke vriend, uh, je hebt natuurlijk gewoon uh, even wat sponsors naar je willen binden, zoveel mogelijk seizoenkaarten willen verkopen. Jij dacht natuurlijk op dat moment zelf ook al, uh, wij gaan echt nooit van zijn leven promoveren met de middelen en de chaos die wij hier hebben. Uh, maar ik kan er gewoon dan niet zo goed tegen dat hij op zo'n moment niet eerlijk is ik snap wel dat die oneerlijk is maar ik vind dat je uh, op zo'n moment event moet zijn en een echt eerlijk verhaal moet vertellen.
1: en dat eerlijk verhaal wordt gewoon nou nog komende twee drie jaar dan
2: misschien wel keuken de visie keiharde realiteit ja, je moet hopen dat, je, uh, de, dat het ofwel met een nieuwe trainer en die een of twee aankopen die je gaat doen, volledig gaat klikken, uh, dan wel dat je die nakompetitie haalt en dat het daarin, dat je hoeft eigenlijk, uh, uh, dat is natuurlijk het, dit, dit jaar wel moeilijker dan in voorgaande jaren, maar nog steeds is het zo dat je maar een heel beperkte serie wedstrijden... Blijft hoeft, de loterij.
0: Ja, je hoeft maar een heel beperkte serie wedstrijden te pieken. Vorig uh, jaar begon het ook pas, of twee jaar geleden bij de volkpromotie, Promotie, begon het ook pas te draaien bij zo'n bepaalde uitwedstrijd volgens mij Almere uit. Die werd dan ja, de allerlaatste wedstrijd was het toen. In het toen de begon het draaien nou, Naar naar Dam en Nek, nou, dat kennen. Allemaal. Terwijl daarvoor, uh, ja, toen Vreef instapte, was het uh, plek 7. Met nog iets minder punten dan nu uit mijn hoofd. Dus wat dat betreft... Dus het kan, hè? En is wel hoop op een wonder natuurlijk.
1: Maar ja, daarvoor komen de machine nog twee extra spelers aan. Uh, daarvoor moeten er wel eerst nog twee vertrekken, willen we de twee aanstellen.
2: Ja, maar dat is, is het jammer dat Van Anhold vandaag zei... Uh, ja, ik maak hier toch het seizoen af. Want ik denk dat iedereen erop gekregen had dat hij deze uh, winter zou vertrekken. Nou ja, het leek mij geheel geen verrassende keuze dat hij deze winter zou vertrekken. Jawel? Oh,
1: nee, ik had het, ik had het wel kunnen begrijpen, uiteraard... Maar inderdaad, die jongen die heeft hier een, voor mij nog een prima salaris bij NAC. Die is voor mij nog de me meeste verdiener van de selectie. van is salaris, lijkt me. Ja, toen hij tegen de daadste ging, zoveel procent ja, ging op naar beneden. Ja, ja. Maar dan ja, zal hij ja, nog dat steeds volgens mij wel redelijk hoog zitten. Dus daardoor was het natuurlijk de hoop vanuit de supporters... dat hij dat eventueel zou vertrekken, zodat er dan het salaris vrij zou komen. Maar ik heb eigenlijk nooit gedacht dat hij zou vertrekken. Inderdaad. Wie dan? Ja, dan moet je, je moet toch inderdaad gaan kijken naar Carolina Reuvers. En uh, die uh, mensen
2: die dat mijn... Vooral Carolina... Precies, want Carolina denk ik dat die zal uh, een behoorlijk salaris verdienen. Dat kwam natuurlijk vooral van jong uh, PSV op het moment dat nakke eredivisie speelde. Ja, Komt best... ook nog bij PSV tegen? Precies, dus die zal best een uh, goed contract getekend hebben. Ook hij zal die korting op zijn salaris gehad hebben met de degradatie. Maar uh, ik denk dat hij inderdaad uh, uh, dat zijn vertrek zal eventueel zo dan de dijk zetten. Voor de rest zou ik het niet zo
1: betrekken. Ja, weten. En ik denk dat Reus en Koenibane ook niet heel veel verdienen om nou te zeggen van, nou als die als die weggaan, dan
0: de is dan die. Uh... Die twee spes uit, twee spes erin, puur gebaseerd op dat ze 25 spes willen hebben. Want kijk, een Goedenbaan en een Reuvers, die staan voor een appel en een ei op de, op de loonlijst. Als die vertrekken, dan ga je, ja, moet je dan weer twee spes van soortgelijk niveau binnenhalen. Dus je zet natuurlijk ook geen zoden aan de dijk, waarschijnlijk.
1: Maar dan heb je misschien nog Filipovic, zat vrijdag op de tribune. Is daar, zou ik daar vanaf kunnen komen?
2: Ja, maar waar zou het op slaan om hem dan een half jaar van de hand te doen, op het moment dat je voor 2,5 jaar vastgelegd hebt? Daar hij heeft ook niet dusdanig goed gespeeld dat de club zijn rij wil staan. Denk. Nee, maar hij heeft het ook niet super slecht gedaan. Het is niet zo dat nou, hij een hele serie wedstrijden in de basis de kans ge gehad heeft om zichzelf te bewijzen. Ik ook niet nooit in de spits gezet. Hè? Nee. nee, nooit. Hij Precies. heeft ook heel veel support. Dus pleit ook echt om hem een keer in de spits te zetten. Klopt. Hè? Kijk je naar zijn statistieken van vorig seizoen? Dan heeft hij uiteindelijk heeft een doelpunt of negen gescoord, uh, meen ik. Hij uh, heeft zijn doelpunt eigenlijk alleen gemaakt als uh, spits.
0: Ja. En toen een andere trainer werd hij uh, links of rechts buiten. En toen stokte eigenlijk zijn productie een beetje. En ik vind bij NAC ook, hij, hij, hij heeft al een paar keer bijvoorbeeld dit seizoen, eh, eerst zoen zelf, met links, vanaf de linker flank, uit een hele rare hoekkaart, de goal schoot. En dan ging die bal, werd net uit de kruising getikt of ging op de lat. En ja, dat is echt het een goede trap. Pro ja, probeer zo jongens in de spits. Want ik vind Stokkers, dat vind ik echt, die heeft niet echt pit in zijn afmaken zitten. Sydney heeft dat dan weer wel, maar Sydney heeft dan weer andere mankementen. En nou wordt ook Dogan in de spits gezet, terwijl het eigenlijk een schaduwspits is. ik denk dat ze dat bij NAC zelf ook wel kunnen beamen uiteindelijk, maar... Ja, zet dan zo Fliebitje in de spits. Ja, het hangt
2: natuurlijk ook heel erg af van wat de nieuwe trainer gaat willen. Hè? Want uh, wij speelt nu een 4-2-3-1-systeem. Uh, uh, dus met één center-up spits. Ja, ja, als je
1: naar verwonderen kijkt, ja, ik weet dat het heel makkelijk is, natuurlijk, omdat je bij de KFBH verplicht wordt om 4-3-3 te spelen, maar heeft. In bijna elke wedstrijd die jij gekozen hebt bij de Oranje onder
2: 17, Oranje onder 18, 4 3 gespeeld. Dan denk ik dat het misschien, je mag natuurlijk verwachten dat normaal gesproken binnen nu een week die nieuwe man vastgelegd wordt. Dat je op uh, basisavond eens gaat kijken wie je gaat schrappen in je selectie. Waarbij, nogmaals, Carolina voor mij de meest logische optie is. Ik, uh, van Arnold, ja goed. En
1: je moet er ook maar vanaf kunnen komen. Wie, wie wil Carolina nou nog kopen? Want in de winter, of in de winter, in de zomer is het ook niet gelukt
0: ik denk dat meer als hij, uh, dat hij zeg maar zo, uh, als hij bij een andere club terecht zou kunnen, dat je dan gewoon zijn contract kan ontbinden. Dat denk ik ook. Maar zo, zolang hij niks anders heeft, dan gaat hij natuurlijk ook niet zijn contract zonder slag of stoot laten ontbinden. Dan moet je hem zo'n premie meegeven, omdat hij zijn contract uh, ontbindt. Ons hem eigenlijk,
1: maar contractontbinding kost ik dan ook weer geld. inderdaad? Een... Ja, niet
2: als hij er zelf om, mee om laten zeggen dat hij oh. be, uh, willekeurig wat uh, b, laten we het bedrag x 100.000 euro noemen. Dat hij ja. dus uh, iets mee, iets minder zal dit waarschijnlijk zijn. Maar ja, goed. Op het moment dat je voor 25.000 euro van dat contract afkomt, dan bespaar je natuurlijk wel een hoop geld.
0: Ja, 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 en dan daar hopelijk inderdaad... Uh, ja, we kennen die exacte bedragen natuurlijk. niet Maar hij is in ieder geval puur... Hij is niet eens meegenomen in de selectiebegroting eigenlijk. Hè? Want je hebt gewoon... Uh, Massard was eigenlijk het als reserveback ingedeeld. En dan werd uiteindelijk uh, wat later in de voorbereiding nog Noblias erbij gehaald. En Carolina die is gewoon helemaal uitgespeeld. Dus dat zou wel de logische zijn als je puur... Toch vind denk dat bet. wel echt wonderlijk. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
2: Misschien moeten we daar een andere keer over praten. Maar het feit dat hij echt zo totaal niet aan de bak komt... Dat is echt gek voor iemand die het, Carolina. Goed, ja, die het zo goed gedaan heeft bij Jong PSV toch? Nou, gewoon van wedstrijden ook. We hebben vorig jaar zijn. allemaal toch zien dat die
1: jongen toch totaal niet kon voetballen. Ik voel me. Zit, Carolina zet ik in het rijtje essie
2: Smit Brown, hoor. Oh, ik heb bij rest van Smith-Brown een ook wel zo'n mooie doelpunt. Achilles uit volgens mij, halve ja. omhaal,
0: fantastisch ja. Oh, ja, goed Die komen er eigenlijk dat wel weinig smit Smith-Brown, die begon al nou aardig, vond ik. Ja, ja. Dat, maar, dat, al... dat is heel ander. De... Ja. Dan gaan we weer veel te <laughs> met terug
1: inderdaad. Uh, we gaan tot slot we gaan nog heel even kort vooruitblikken op vrijdag. Jong AZ thuis. Uh, daar zullen geen Druid, dat Druid zal daar niet meedoen. Abu klaus zal daar denk ik niet meedoen, want ze spelen zaterdag thuis tegen... Wielom II.
2: Wat wel echt lekker is, hè. Het feit dat je die jongens. Nou ja, ik
1: kan dus na de uit bij Jong AZ. Nou die opstelling. Ik denk dat, ja. dat ik daar ook echt die tweede helft speelde dus ook echt goed de tweede helft speelde die tweede helft tikte dus ze eigenlijk Jong AZ redelijk weg en dat echt ja. aanvallend een hele leuke open wedstrijd inderdaad. Nou prima wedstrijd. Maar ja, toen deed je dat een drive en abuclal. Uh, ja, ik kan ze niet allemaal precies meer opdoen. maar ja, echt heel veel gasten. Jongens als
0: uh, Etienne Reinders en zo. Dat, ja, die zijn misschien wel minder bekend, maar die zitten ook tegen het eerst staan. En die, die, statistically... uh, yeah, die laat ze dan vaak tegen clubs als NAC nog wel bij het tweede meedoen.
1: Maar die hebben we dus uh, vrijdag er niet bij. Dus ja, ik, ja. Durf, durf je, ik
2: durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar eigenlijk moet het gewoon weer drie punten zijn. Dat is niet zo moeilijk. Je moet deze wedstrijden gewoon winnen. Kijk, op het moment dat je... Uh, zolang je niet zegt, wij willen absoluut niet promoveren. Uh, moet je dit soort wedstrijden gewoon winnen. Dus het gewoon dit soort wedstrijden thuis tegen dit soort clubs moeten drie punten opleveren, hoe dan ook. Ik weet dat je thuis sowieso altijd moet winnen, zeker in de keuken om die visie. Ja, maar goed, hè, weet je, tegen een Cambuur of de Graafschap kan het een keer misgaan. Maar in principe moet je die wedstrijd natuurlijk ook winnen.
1: Thijs, kan je ja. jou ook een eentje neerzetten?
2: Ja, dat moet ook wel. Nou ja, durf je een
1: echte voorspelling te doen? Uitslag? Ik, ik heb een hoop op een, dat we gewoon 3-1 winnen. Maar ik, ik weet niet, ik, ben er, ik, ik, durf, ik durf echt... Na vrijdag alleen maar. ik
0: durf het echt niet meer te zeggen. Wil ja, ik nou even één op het verschil? 1-0 of 2-1? Ja, ik deel een beetje jou, mening aan, ik weet niet. Je, je, ja, zeggen gewoon 3-1, want nak is veel beter. Maar ja, ik wil, moet het nog maar zien. Maar ik ben dan wel zo positief, dan ga ik ook gewoon voor de 3-1. Ik hou jou niet meer voor een plezier Nak. Nak. <laughs> Wat
1: dat terzijde. We gaan hem afronden. heren. Ik wil de luisteraars thuis bedanken. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En uh, tot de volgende keer.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossiums in Breda. ...naar het zuiden en een naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b-side staat in vlammen, NAC wordt kampioen.